0: Я сегодня хотел бы говорить проповедь для тех, кто ищет Божью волю. Для тех, кто действительно хочет жить по Божьей воле. Лучшим примером, наверное, жизни по Божьей воле является пример Иисуса Христа. Я думаю, что человек, который хочет после смерти оказаться в небе, иметь вечность с Богом, должен стремиться к тому, чтобы подражать Иисусу Христу и жить по Божьей воле. Вы знаете, это не всегда легко, потому что очень часто Божье, исполнение Божьей воли э, приносит в нашей жизни много огорчений. Но эти огорчения, они все временные, потому что заканчиваются вместе с нашей жизнью. Но то, ради чего мы живем, ради чего терпим эти огорчения, оно намного больше и намного значительнее, чем вот это все, все это временное. Я немножко несколько недель назад упоминал, э, затрагивал этот фрагмент, но сегодня хотел бы более подробно остановиться на этом фрагменте, из которого мы будем... Брать основу для размышлений. Это Евангелие Луки, 6 глава. Евангелие Луки, шестая глава, с 12 стиха. Все дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами, Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, и Якова, и Иоанна, Филиппа, и Варфоломея, Матфея, и Фому, Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Очень часто, когда мы говорим о Божьей воле, то иногда, может быть, не совсем отдаем себе отчет, что это такое. Божья воля – это то, что Бог желает исполнить, обязательно исполнить во э -э Вселенной и в жизни каждого из нас. И если наша жизнь, если наши желания э -э совпадают с Божьей волей, то это и есть жизнь или жизнь по Божьей воле. То есть человек старается сделать то, что угодно Богу. Но когда мы говорим о том, что это угодно Богу, не всегда это значит, что это угодно нам. Потому что практически всегда, когда человек хочет жить так, как хочет этого Бог, то сразу же возникают противоречия, возникают определенные трудности в нашей жизни. Ну, например, если мы берем пример Христа вот в, этом, в этой ситуации. Посмотрите, вот мы прочитали с 12 по 16 стихи. Посмотрите, что написано в 11. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Ситуация была такова, что человек... Был один человек, у которого была сухая рука. Ну, то есть, он не двигал этой рукой. Не мог ей нормально, не функционировала она у него. И Иисус Христос исцелил этого человека в субботу. И эти люди, которые были людьми религиозными, чтили субботу как день, в который нельзя делать никаких дел пришли в бешенство, потому что он нарушил этим, таким способом субботу. Как может Мессия, который ну, утверждает или намекает на то, что он Мессия, Божий Сын, нарушать субботу? Этим религиозным людям это было совсем непонятно. Но Иисус Христос до этого сказал, что он является господином субботы. То есть Бог в субботу может делать добрые дела. И человек, которого он исцелил, я думаю, что не хотел бы быть или ждать до какого-то следующего случая, когда его рука начала бы двигаться. Но люди из-за своего вот этого религиозного слепоты этой, они противостали Иисусу Христу. Противостали тому, что Иисус Христос живет по Божьей воле, действует по Божьей воле. И вы знаете, всякий человек, который желает исполнять Божью волю в своей жизни, будет встречать противостояние. Потому что если мы хотим делать доброе, так как Бог этого хочет, то очень часто этот мир, люди, которые живут рядом с нами, которые не верят в Бога, они делают совсем наоборот. И возникает конфликт. Я могу привести пример своей жены. Ее нету, поэтому я могу смелее говорить в этом случае. Она сдает экзамены, у нее сессия. И вы знаете, заочники решили сложиться, чтобы преподавателю дать подарок. Ну, она не захотела. Там по пять тысяч, несколько, несколько десятков человек. И это уже противостояние. Преподаватель отметил, они составили список, кто дал деньги, дали, наверное, все. Преподаватель отметил крестиками там или плюсиками, кто дал, и минус поставил, кто не дал. И поэтому, по этой вот шкале он оценивал. Вот смотрите, если человек не хочет давать взятку или э, делать какое-то то, что противоречит Божьей воле, он всегда будет находиться в оппозиции, в противостоянии. Если вы хотите жить честно, так как этого хочет Бог, то всегда будет противостояние, всегда будут люди, которые этого не будут принимать. Иисус Христос исцелил человека в субботу, и они ему поставили в вину что он это делает в субботу. Если бы кто-то из вас был болен, то я не думаю, что у него был какой-то момент, что это суббота или это воскресенье, и нельзя лечиться. Но эти люди, они пришли в бешенство. Вы знаете, человек, который хочет жить по Божьей воле, всегда будет жить против остального мира, будет выступать против остального мира. Потому что остальной мир его не примет. Потому что грешные люди не понимают добра, которое, которое делает этот человек. Всегда, когда вы хотите жить по Божьей воле, вот допустим, вы решили поступать честно, будьте готовы, что всегда будет противостояние. Как только вы пойдете на компромисс с грехом, то противостояния не будет. И особенно это касается людей религиозных. Потому что они думают, что уже имея свою религию, им достаточно. Все, они могут жить так, как хотят, соблюдая какие-то требования религии, как были вот эти люди. Но я хочу вам несколько примеров привести из послания апостола Петра, первого послания апостола Петра, вторая глава и третья. Со второй главы сначала прочитаем 1 Петра, 2 глава, с 19 по 24 стихи. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо, за что, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал» но предал то судьи праведными. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Обратите внимание, что апостол Петр здесь подчеркивает такой момент, что Иисус Христос пострадал, делая добро. Пострадал, потому что принял смерть самую ужасную смерть на кресте за наши грехи. То есть он не пострадал за то, что сделал что-то плохое. Но он был казнен, потому что исполнял волю Божию. Давайте посмотрим третью главу тоже этого же послания с 19 стиха. С 10 стиха. 3 глава с 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые одни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господня против делающих зло, чтобы истребить их земли». И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. И 17-18 стихи. Ибо если угодно воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных. Смотрите, Апостол Петр еще раз подчеркивает то, что лучше пострадать за добрые дела. Потому что делая добрые дела по воле Божьей, человек исполняет эту самую волю. Вы знаете, иногда доходит, когда пытаешься жить по воле Божьей, иногда доходит до таких ситуаций, которые ну, в голове не укладываются. Например, Слышал пример человека, который был пьяницей. И жена очень страдала от этого. Но когда он обратился к Богу, перестал пить, она его выгнала из дома. Ну, потому что он веру поменял. А то, что он перестал пить, то, что он перестал жить такой жизнью, это не считается. Это уже не считалось. Братья и сестры Будьте готовы к тому, что если хотите жить по воле Божьей, то всегда будете в конфликте. В конфликте со грехом, в конфликте с грешным миром. А что делать, если этот конфликт ну, существует, развивается, если это противостояние, мы встречаемся с этим противостоянием. Давайте вернемся в Евангелие Луки. В эту шестую главу и будем читать именно с 12 стиха. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Обратите внимание, в 11 стихе нам мы читаем о том, что эти люди искали, чтобы сделать с Иисусом. А что делает Иисус Христос? Он идет молиться, он идет искать общение с Богом. Если хотим жить по воле Божией, чтобы преодолеть вот это противостояние, вот эту вражду грешных людей, грешного мира, нужно обратиться к Богу, так как это делал его Сын. Посмотрите, не открывая может это место, мы читали его в 1 Петра, в 3 главе 12 стихе говорится, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. То есть человек, который делает добро, но страдает из-за этого, человек, который живет по Божьей воле, но страдает из-за этого, должен обратиться к Богу. Бог в такой ситуации всегда готов прийти на помощь. И Иисус Христос, как Божий Сын, это прекрасно знал. И он пошел в уединенное место обратиться к Богу. Поэтому жизнь по воле, по воле Божией это не только противостояние, это еще общение с Богом. Мы читаем о том, что он всю ночь провел в молитве. И вы знаете, это не единичный случай молитвы Иисуса Христа. Например, в другом Евангелии, в Марка, 1 первой главе, Находим такой фрагмент с 32 стиха. Марка 1 глава с 32 стиха. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями. Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром Встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Посмотрите, до позднего вечера люди приходили к Иисусу Христу. Но это не помешало ему на следующее утро начать общение, с самого раннего утра начать общение с Богом. Вы помните ситуацию, когда Иисус Христос, был арестован что произошло перед тем как его арестовали в Гефсиманском саду он молился один я читал книжку одного одного человека который говорит ну кто бы мог подумать что этот человек у которого капли пота как кровь мог противостать вот этому вот этой смертной казни вот этим мучениям но вы знаете, тот, кто может стоять на коленях перед Богом, может противостоять любому испытанию. Иисус Христос провел несколько часов молитве, когда ученики спали, и потом пошел на распятие. И никто его не мог сломать. А ученики разближались. Вы знаете, если хотим жить по воле Божией, успешно преодолевать различные противостояния, борьбу с этим грехом, то надо иметь регулярное общение с Богом. Скажу больше, если нет общения Бога, то, скорее всего, мы не живем по воле Божией. И, скорее всего, нету противостояния, потому что что я буду молиться, когда у меня все нормально? Кроме того, в таких ситуациях тоже очень важно, что человек не просто молится, а принимает определенные решение. Иисус Христос пошел на гору молиться, чтобы принять важное решение в своей жизни, которое касалось будущего. В одиннадцатом стихе мы читаем, что у Иисуса Христа появилась очень жесткая оппозиция. Они пришли в бешенство и думали, что сделать с Иисусом. Тут мы еще читаем о том, что они только думали, что сделать с Иисусом. В конце Евангелия мы находим, что они решили Его убить. И для того, чтобы противостать этим, этим людям, Иисус Христос должен был принять какое-то решение. И он его принял, доверившись Божьей воле. Он выбрал 12 учеников после ночи, проведенной в молитве. Необходимо было решать вопрос, как действовать дальше. У него были какие-то последователи уже к тому времени, были ученики, но теперь он выбрал 12 апостолов, которые должны были, даже после его смерти, Донести его учение остальным людям. И читаем в Деянии Апостолов такие слова, даже до края земли. Даже до края земли. И результатом вот того, что мы сегодня с вами верующие пришли к Богу, это была его молитва. Потому что апостолы, которых он выбрал, донесли это учение до нас сегодня. Если бы если мы хотим жить по воле Божьей, мы должны все важные решения отдавать Богу. Принимая решения, мы должны согласовать их с Богом в молитве. Будь то решение отношений нашей работы, учебы, женитьбы или выхода замуж, неважно, и прочие все вещи, которые в вашей жизни встречаются, вы должны отдавать Богу это значит жить по воле Божьей. Иисус Христос искал Божьей воли в молитве, чтобы принять очень важное решение. Но смотрите, что происходит дальше. Мы читаем о том, как Иисус Христос, может быть, не как, а кого Иисус Христос выбрал. Здесь даются комментарии некоторые по отдельным ученикам, например, Симона Иисус Христос назвал Петром то есть скалой, камнем был человек которого прозывали Зилотом. Это он принадлежал к очень крайней иудейской секции которая боролась против вооруженным вооруженным способом боролась против римского господства в Палестине но и этот человек пришел к Богу он стал апостолом, учеником, а потом апостолом Иисуса Христа. Но в 16 стихе мы читаем о человеке Иуде, из Искариоте, который сделался его предателем. Смотрите, несмотря на ночь, которую Иисус Христос провел в молитве, и, казалось бы, должен был сделать правильный выбор, ну что, всю ночь молился, неужели Божий Сын не мог выбрать верных Ему людей? Но мы читаем, что один из них сделался предателем. На первый взгляд кажется, что что-то здесь не так. Может быть, что-то не так в молитве было сказано. Или может быть, Иисус Христос чего-то неправильно сделал. Какой-то сбой произошел. Но вы знаете, если мы ищем Божьей воли, Искренне. Если мы хотим ее исполнить, то мы должны ей подчиниться. Уже до того, как Иисус Христос, еще до того, как Иисус Христос выбрал вот этих 12 человек, в Старом Завете мы находим пророчество, что один из людей предаст Мессию. Написано, и Новый Завет это подтверждает слова Давида, что идущий со мной поднял на меня петух. Я не знаю на тот момент, знал ли Иисус конкретно имя предателя, но он точно знал, что среди них будет предатель. И как вот в этом случае принять волю Божию? Вы знаете, лучшим способом, как принять волю Божию, это подчиниться Божьей воле. Если мы просим о Божьей воле в нашей жизни, то должны быть готовы ей подчиниться. Иначе это не будет исполнением Божьей воли. Сегодня многие люди думают, что они молятся, и Бог им благословит во всем. Вот я помолился, столько времени провел в молитве, и Бог не обязан дать все хорошее. Да, Бог может дать все хорошее. Но нам нужно подчиниться любой Божьей воле. Вы знаете, сложно вообще воспринимать. Мы знаем, что, наверное, Иисус Христос в конце точно уже знал имя своего предателя. Но отношение к, к нему у него не поменялось. Он понимал, что этот человек часть Божьей воли в его жизни. Даже больше в одном из Евангелий мы читаем о том, что когда Иисуса Христа арестовывали, Иисус Христос обратился к этому своему апостолу, предателю, друг. Целованием ли предаешь меня? То есть, друг. Ничего не поменялось в отношении к нему, как к человеку. Но Иисус Христос подчинился Божьей воле и до конца ее исполнил. И в Гефсиманском саду он молился, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Как человек он не хотел страдать, но как Сын Божий он понимал, что должен подчиниться Божьей воле. И пройти через это предательство этого человека. К сожалению, сегодня я нахожу в себе моменты, когда, зная Божью волю, я ищу свою волю. Но лучшим, наверное... Тестом или экзаменом для каждого из нас является, вот, являются вот эти слова Иисуса Христа. Если мы хотим исполнять Божью волю, мы должны помнить, что, э, во-первых, будет противостояние. Всегда будем противостоять греху. Если мы хотим исполнять Божью волю, нам нужно общаться с Богом. Нам нужно принимать решения, такие, какие угодны Богу, и подчиняться Божьей воли. Но как я уже упомянул, лучшим экзаменом, лучшим тестом, действительно ли я исполняю Божью волю, это слова Иисуса Христа. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Если мы готовы подчиниться такой воле Божьей, то мы ее исполняем. Если мы не готовы, то мы не живем по воле Божьей. Давайте проверим, Свою жизнь. Сейчас, когда мы будем молиться в заключении, у каждого есть свои ситуации, у каждого есть свои какие-то болезни, может быть, сложности в жизни. Но если вы готовы сказать, что не моя воля, но твоя да будет, значит вы живете по воле Божьей. Значит вы хотите жить по воле Божьей. Если не готовы, то нужно исправить свое отношение к Богу. Потому что все то временное, что нас здесь встречает, оно потому и является временным, что в вечность на вечность оно не влияет. Если мы хотим иметь жизнь в вечности с Богом, то должны свою жизнь строить так, чтобы жить по воле Божьей. А воля Божья... Она благая, угодная и совершенная. Аминь.